0: Humor à Primeira Vista
1: Olá, o meu nome é Gustavo Carvalho e seja bem-vindo ao Humor à Primeira Vista o programa da SFM sobre comédia durante várias semanas, eu e um convidado iremos apaixonar-nos por stand-up e sobre tudo o que daí advém ou então não, sinceramente não sei mas divertido vai ser Hoje, no primeiríssimo episódio do Humor à Primeira Vista, Ricardo Aruz Pereira, escritor, comediante, bem fiquista, uh, não sei se é esta a ordem que prefere. Não, não, é, de,
2: como é óbvio a ordem correta seria outra e, epá, e sobre escritor, não eu, eu permito que as pessoas digam, as pessoas chamam-me o que quiserem, não é? não... mas a gente em Portugal, nos, nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam o escritor para qualquer pessoa que escreva, seja o que for, se escreve o guião de uma revista pornográfica, ou se é o Philip Roth, é sempre escritor. Nós, cá em Portugal, costumamos usar a palavra escritor para. Uh, pá, gente assim, do Lobo Antunes para cima. E, portanto, <risos> talvez não seja bem
1: aplicada a mim. Neste primeiro programa, vamos falar de Dimitri Martin, um comediante que o Ricardo uh, gosta bastante, é verdade? Uh -huh. Sim, sim. Um... O Ricardo já referiu que é até mais ou menos o, o único uh, comediante assim uh, que o Ricardo acompanha mais desta geração, não tanto, tanto Não há antigo. mais, jamais reparado,
2: se calhar eu diria, vamos lá ver. porque eu assim, não sei exatamente em termos de geração como é que é. Mas, pois. Mas há, por exemplo, há um tipo chamado Bo Burnham, que eu acho que ainda sim. é mais novo do que este. Ainda é mais novo do que o Dimitri, Dimitri Martin, acho eu. É, é mais novo. E
1: sim. Esse tipo é o Dimitri Martin uh, é mais ou menos da sua idade O Bo Burnham nasceu em 1990
2: Lá está, Portanto, é, é claramente de outra geração E o Dave Chappelle, o, no outro dia fui ver o Chris Rock a Londres e agora, Ah é verdade, agora vou a Londres ver o Dave Chappelle com o John Stewart Vai, E algo. como é
1: que foi o Chris Rock? Foi giro
2: porque, eu, aliás o que ele fez em Londres é, é exatamente o que está na, no Netflix Mais ou menos O, o Tambourine? Exatamente okay. Dirigido por Bob Só que antes, só só que antes o, em Londres, aquilo era lá no O2 Arena. E quem fez a primeira parte do uh, Chris Rock foram a Michelle Wolf, aquela o, moça que, que fez por...
1: o Jantar dos. Exatamente.
2: Um e o Anthony Jaselnik, que do Humor Negro, sim. Exatamente. E ainda o Jeff Ross. Aquele. Do Roast, Do, sim. Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Vejo que estamos na presença de um fundo conhecedor. E foi engraçado aquilo. Um, e deixo, mais coisas. Lá nos Estados Unidos, pá, eu gosto da. De... Eu acho que, muito provavelmente, se a gente hoje dissesse quem é o maior humorista americano agora,
0: uh,
2: acho que há bons argumentos para considerar que é a Tina Fey. Uh, gosto da Tina Fey, gosto da. De... Também da... Tig Notaro. Tig Notaro, sim. Tig Notaro é uma coisa incrível porque... Lá está, tem qualquer coisa. assertividade, ca... eu acho que... É muito... e, sim, há, há duas ou três coisas que me agradam no Tig que também me agradam no Dmitry Martin. Que é, a gente olha quer para um, quer para o outro. E, uh, claramente, não é, não é a performance. Não é a figura deles que, nos, que é sedutora, não é? O Dmitry Martin é um tipo que... Uh, em princípio apanhava na escola. <risos> né? Tem claramente a cara de quem Sério? apanha na escola e portanto, e há outra coisa que é, não há nada, não há caretas, não há espalha fato, não há cabriolas, é, é aquilo é deadpan Exatamente, é o deadpan muito, muito claro. Uh, a Tignotaro tem uma coisa que, 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 que aliás, o Dmitry Martin também tem tem a ver com a concisão, mas tem outra coisa ainda que é, eu faço-vos faço essa proposta, que é irem ver no YouTube, põem um vídeo da Tignotaro e depois põem outro, noutro sítio, dela a fazer o mesmo texto e vocês notam o, a, pre a precisão com que ela faz o texto, a maneira como ela faz aquilo que é quase
1: milimetricamente uh, paralela à, à, à vez anterior. Sobre Dimitri Martin, uh, tem 45 anos, portanto, mais ou menos da geração do Ricardo. Não, não, muito não. mais velho. Véio. É um ano mais velho. <risos> uh, Dimitri Martin uh, começou com, como correspondente no Daily Show, na altura de Jon Stewart. Esteve em um programa no Comedy Central, o Important Things with Dimitri Martin. Uh, curiosamente, estudou direito e acabou por desistir no último ano, antes de... Antes de licenciar, quase todas serais... as pessoas
2: sensatas <risos> existem
1: de estudar direito, sim. <risos> e já, já, esteve, já teve vários especiais de, de comédia, uh, alguns apenas em áudio, uh, outros já, já filmados. Uh, de, de realçar o Wi-Fi, que ganhou o prémio no, no Fringe, no Festival de Edimburgo, uh, e ainda o, o Live at the Time, que está no Netflix, e agora o que saiu este ano, o The Overfinger. Um, e uma, uma das características do, do Dimitri Martin e que já vamos poder ouvir um, são, como o Ricardo já frio, é uma postura muito, uh, muito séria e são piadas muito curtas uh -huh. muito é concisão, sim, sim. Exato, é. uh, one-liners, como se exato. costuma dizer, mais no meio. Um, não sei se o Ricardo se lembra de alguma do Dimitri Martin que agora assim uh, de repente é pá, boa, boa de repente.
2: não sei bem ele ele tem há um livro dele que se chama This is a book by Dimitri Martin há um livro acho. dele como é, é que isso, eu não né? encontrei isto é. <risos> um, é, que tem lá está um, é claramente o tipo de ah, é um livro sim. de com desenhos também tem desenhos é, sim. porque ele usa muito essa parte sim sim usa assim os desenhos simples mas exato Lá nota-se, quer dizer, fica muito claro essa questão da concisão e da. Sobretudo o modo como ele, só com três ou quatro palavras. É isso, é isso que me agrada. Basicamente na comédia em geral. É. O facto de ele ser uma espécie de. Uh, filósofo que não sabe exatamente. Uh, uh, é a filosofia das minudências, como o Ricardo refere. Exatamente, mas muitas vezes é isso, é filosofia de minudências, ou seja, é, é construir uma teoria, é de, ter a, é de ter a atenção durante muito tempo numa coisa que não interessa assim tanto. Uh, isso tem vantagens, tem uma vantagem humorística óbvia, não é? que é, uhum. que é esse, só, só fazer esse exercício, uh, ou seja, dedicar muita atenção a uma coisa que não merece essa atenção, isso tem um potencial. Um, e a segunda, a segunda vantagem é que muitas vezes as pessoas não... é, é um território inexplorado. As pessoas dedicam-se muito a pensar sobre o que é o bem, o que é a amizade desde a, desde a antiguidade clássica, o que é a justiça. Agora, uh, sei lá, sobre, sobre o que é... Uh, sobre, sobre uma coisa infinitamente pequena... Uh, não é o tipo de coisa que as pessoas achem suficientemente respeitável para merecer uma análise. E essa é a palavra, acho eu. É, ele, ele, é, ele tem uma capacidade analítica que eu acho que é a parte mais sedutora é a capacidade analítica uh, não só de se debruçar sobre coisas pequenas, mas também para ver aquilo que, estando à frente de toda a gente, normalmente as pessoas não captam. Às vezes, outras vezes, é um, é um tipo de raciocínio. Um, é um tipo de raciocínio que, que é irrepreensivelmente lógico Apesar de ser completamente absurdo E isso é uma proeza uh, Interessante, acho eu
1: Bem, vamos uh, agora escutar um certo Do Dimitri, Dimitri Martin Live at the time Em que Dimitri Martin, tal como o Ricardo disse Foca-se em coisas uh, reais, digamos assim uh, Neste caso são sinais de trânsito
0: I think my favorite sign that I've seen is
1: bridge may be icy because
0: it's so honest you know it's just like bridge maybe I don't know I'm a, a sign I don't have a conscious mind I'm a tilted yellow square I mean what are these shapes on the front of me I mean bridge may be chocolate whatever you want I don't care bridge may not be icy that
1: means the same thing as bridge may be icy that's even better foi então Dimitri Martin sobre sinais, não só de trânsito Sobre semelhanças entre o seu estilo de humor e o estilo de humor do Dimitri Martin O Ricardo lançou muito recentemente um livro O Estar Viva que reúne as suas crónicas que escreveu para a Folha de São Paulo E pelo que já deu para perceber por algumas entrevistas que o Ricardo fez se escrever para a visão é diferente de escrever para a Folha de São Paulo, muito vida a serem atualidades distintas e o Ricardo não está tão por dentro da situação brasileira. Exato. E acaba por escrever muito sobre um, estas coisas de observação, de vida em geral, que toda a gente se consegue identificar mais facilmente. É isso. E também questões de linguagem, que é uma... Sim,
2: algumas. As que, Alguns... as que a gente partilha com os brasileiros. Há que a gente não partilha de todo. Eu lembro-me do o Lima Duarte, uma vez ter vindo a Portugal e ter dito... É para vocês têm uma expressão que eu gosto muito, que é, se calhar... Eu, até o eu, Lima Duarte ter dito isso eu não, tinha, não me tinha percebido que os brasileiros não diziam se calhar. Um, mas, e por isso às vezes estou a escrever as crónicas e estou a, estou a tentar pesquisar no Google a ver se aquilo que eu estou a dizer é ou não é entendido no Brasil. Mas, uh, sim, é isso. Há, há uma... Há um, uma eu, eu escrevo na Folha de São Paulo, hoje, uh, os textos saem ao domingo eu tenho de entregar às quartas. Um, e às segundas escrevo a visão E muitas vezes eu tenho a sensação Quando estou a escrever Provavelmente é uma sensação ilegítima Mas quando eu estou a escrever na visão Eu sinto que conheço, conheço. É para pessoas que são, que eu, que são minhas conhecidas É o de lá eu, Exatamente, eu sei quem são as pessoas a quem me estou a dirigir uh, Porque tenho aquela uh, uh, Sensação De que conheço uh, Os portugueses um, provavelmente é uma sensação falsa atenção, volto a dizer mas uh, e tenha, depois, por outro lado tenha, em relação ao Brasil tenho a sensação inversa, que não o conheço e há ainda uma coisinha que é tanto que é essa, é, é o facto de estar a exprimir-me na minha própria língua mas ter de ter alguns cuidados porque apesar de ser a mesma língua às vezes tem uh, diferenças uh, suficientemente sensíveis para que a, a Comunicação seja impossível mesmo. Uhum. Se, se, se um brasileiro, mesmo nós, mesmo com a influência das telenovelas e tal, compreendendo bastante bem o português do Brasil, se um brasileiro disser eu estou parado no acostamento porque a minha perua não tem step, em princípio nenhum português sabe o que, é que ele está a dizer. E o que ele está a dizer é que está parado no, na berba do passeio, na berba da estrada, porque a sua carrinha não tem pneu sobresalente. Eu não faço ideia, se, se não tiver traduções simultânea, não, não sei de que é que se está a falar.
1: E a lhe pedir agora que lesse uma crónica a que achar mais pertinente. Se... Epá, ou, pode... ou uma parte
2: <coughs> pode. Pá, era como, exatamente como o Gustavo estava a dizer, muitas vezes eu tenho aqui.
1: Eu gosto particularmente daquela do pleonásmos redundantes.
2: Ah, certo. Não sei qual não é que isso está, mas acredito que sim. Já vou ver. Como o Gustavo estava a dizer, tenho, às vezes estou a, à procura de tema uhum. e são, por exemplo, no, às vezes há pequenas observações uh, que servem de tema. Por exemplo, há aqui uma que se chama Prometeu agrilhoada ao GPS, que tem a ver com... Ah. É, uma vez eu... Pá, a, gente, a gente põe uma morada no GPS do carro, não é? e, e introduz a morada e aceitar o GPS o pergunta destino. aceitar destino <risos> e eu nunca tinha reparado no peso dessa pergunta que, que o GPS nos está a pedir a perguntar se a gente quer aceitar destino um, e, e pronto é isso e, e dá para escrever 2.500 caracteres sobre, sobre <risos> isso uh, deixa eu ver se descobre essa que me sugeriu
1: uh, uh, uma, uma coisa já agora, enquanto é <risos> Uma coisa que, que se repara muito no Ricardo e que se calhar não existe tanto nos comediantes é a questão de ser rigoroso muito com a correção linguística, escrita, essas questões da linguagem. Sente, sente isso ou acha que até mesmo mas, pelo curso que que acabou por tirar, comunicação social? Sim, mas a comunicação foi, não, comunicação social, comunicação, sim. Comunicação eu eu, social.
2: eu a comunicação de facto muito Desinteressadamente, devo dizer, eu, eu procurei uh, boicotar aquilo uh, escolhendo várias cadeiras opcionais, por exemplo, todas as cadeiras opcionais que eu podia, que não, tivesse nada, não tivessem nada a ver com o curso, era, era o que eu fazia, tive literatura brasileira, uh, cultura clássica, coisas assim, uh, escolhia isso, uh, mas uh, o, o curso foi... Porquê é que decidiu então ingressar nesse curso? Não, não, não fui eu que decidi, que os meus pais acharam que era melhor Eu queria ter estudado literatura Eles disseram, não, ninguém ganha nada a escrever, estás tramado Isso é uma burrice não. É melhor, ao menos comunicação sempre Os jornalistas sempre ganham mais Os meus pais não percebem nada do mercado de trabalho <risos> um, E foi isso Teve a vantagem o curso Teve a vantagem porque Ali onde eu estudei, na Universidade Católica O curso, para já nós éramos os primeiros Éramos os primeiros no, no quando eu estava no primeiro ano, não havia segunda ainda. Porque nós estávamos a estrear o curso. E a própria faculdade andava a apalpar terreno. Uh, e isso provavelmente com medo de falhar o alvo, estava a dar um, um, um leque de cadeiras tão vasto uh, que isso acabou por ser uh, interessante. Porque a gente ouviu falar de muitas coisas. Uhum. Embora não saiba muito de coisa <risos> nenhuma. Uh, mas a gente teve tudo desde a história do cristianismo, até sei lá, a sociologia da comunicação, por isso era uma coisa muito dispara, até uh, história das ideias políticas, uh, ou seja, havia, era uma espécie de
1: estando eu em jornalismo estou-me a conseguir identificar com isso.
2: É, pois é, é, é isso, é, era uma grande mixórdia de temas o que tem, tem partes negativas e partes positivas. Uh, a parte positiva é essa: é que é uma espécie de pequena lanterna que vai iluminando... Não ilumina o caminho todo, não é? Mas, mas, mas a gente percebe... Ah, há uma estrada para ali. Há uma estrada que vai dar a, a história das ideias políticas. Se eu prosseguir este caminho, talvez... Eu, sim, senhor, eu vou, vou ficar a saber alguma coisa sobre isto. A gente fica a saber onde é que são as estradas. Na verdade, acaba por não percorrer nenhuma. Uh, o que é desagradável. Uh, mas, uh, pá eu... Eu estou nisto por causa da escrita. Eu não estou nisto por causa do palco, nem por causa da... De, de, o que, de, o a, que de, de ser ator de... Sim, de ser, não, não, Eu não a vim pelo lado da performance Eu vim pelo lado do texto a, a mim o que me interessa é o texto E por isso um, Eu dou atenção a essa, a essa parte É uma coisa que sempre me Pela qual eu sempre tive é, Interesse Uhum. Uh, e acho muito importante porque sobretudo na comédia se uma palavra falha se uma vírgula está fora do sítio se isso é aquilo é, é se a gente comparar a comédia com um bicho é um bicho mesmo muito delicado muito alérgico a coisas, às coisas todas às vezes às vezes o a qualidade do ar não, não está certa morre uh, e é isso este, a, a crónica que referiu chamada Polionasmos Redundantes é só é, é, é só valer um bocadinho tá okay, bem? Okay. é para não amassar, mas uh, também tem a ver com isso é, exatamente. Começo, então vamos embora chama-se Polionasmos Redundantes bom título, oh, bom tí. título sim. estávamos todos à mesa e o meu tio disse o Álvaro é meu amigo pessoal sem vírgula? perguntei eu como assim? disseste o Álvaro é meu amigo pessoal sem vírgula devia ser o Álvaro é meu amigo pessoal com a vírgula, como quem diz Ei pessoal, o Álvaro é meu amigo diz meu tio, não, eu, eu queria mesmo dizer que o Álvaro É meu amigo pessoal Que outro tipo de amigo é que podia ser? Tens amigos institucionais Um amigo impessoal, talvez E pronto, isto é o pretexto para 2.500 Sólidos caracteres Sobre uh, deve ou não Usar-se a expressão amigo pessoal E também a expressão pessoa humana
1: Fernando Pessoa, pessoa.
2: Exatamente
1: Pessoa humana. pessoa humana. E acho que, Não, pessoa outra. Humana, acho, que, acho que mais para a frente ainda há... Portanto, pessoa humana... Agora vou aqui confessar uma coisa. Eu apresentei esse texto numa, numa cadeira que nós temos aqui na faculdade, em que o, o professor, neste caso o professor Jorge Trindade, um, que também acaba por ser assim, muito atento às questões da linguagem, é mesmo sobre isso a cadeira, e numa fase da da unidade curricular nós falamos de comédia certo. e crónicas em geral. Portanto estudamos Ricardo dos Pereira, não sei se estudamos conheces. estudamos sim, sim. Ricardo dos Pereira certo e estudamos essa de Caros as Farpas os, os, todos os grandes não? os grandes assim sim. acho que faz sentido parabéns pelo <risos> parabéns ao quem é no currículo e o que é que eu, onde é que eu queria chegar com isto já não me lembro depois que tinha apresentado isto na aula e provavelmente
2: teve. chumbou a
1: cadeira outra vez. <risos> uh, não, por acaso não Ainda bem. Uh, mas uh, reparei numa, numa coisa. Uh, anteontem vinha ouvir Michórdias. Só porque às vezes gosto certo. de fazê-lo. Coisas antigas. Sim. Exato. E reparei que uma das regências do verbo. Um, na, na canção da Michórdia é uh, não há dúvida nenhuma que se trata de uma de temáticas. Certo. Mas no entanto a regência de não há dúvida nenhuma é não há uh, a dúvida nenhuma de que se trata de uma de que se é, trata é, de uma temáticas. É
2: possível. É possível é. <risos> não há dúvida de que tem razão. E a, a Manuela diz que em vez de, Exatamente. de que, é não querendo é estar aqui a levantar não não não. não, não. Mas fez fez bem <risos> fez bem porque Talvez esteja abafado por algum acorde <risos> tocado mais alto, não sei. Uh... Agora ficou estranho, não faz? Foi, foi. <risos> é. Mas eu vou, vou, vou ver isso eu e informar, Já que a Michordia vai voltar. <risos> Exatamente. Só, Na próxima só edição. Uh... termos essa rubrica, interromper o genérico e dizer... Ah, ah, ah! Não é assim. É
1: assim. Daqui vai ser uma missória, se isto acontecer. Já sabem. As minhas filhas andam num colégio...
2: Uh, internacional e isso tem vantagens não é que é ficarem so, elas são perfeitamente bilíngues portanto têm, têm outra língua uh, tem a desvantagem de às vezes uh, o português não ser tão apurado como seria se elas andassem numa escola normal e então, sobretudo a pequenina às vezes diria, por exemplo a, a propósito, se ela estivesse a dizer o, às vezes ela acontece-lhe dizer assim não há dúvida nenhuma que trata-se de uma e eu estou sempre a dizer, não, não, é que se trata Tens que fazer a próclise E elas agora já dizem umas às outras Faz a próclise, tens que fazer a próclise <risos> E acaba por -se ser engraçado de ver crianças A, a apelarem a, a, que, a que se faça a próclise
1: Vamos uh, voltar a, a Dimitri Martin uh, Mais uma vez com um de Do mesmo espetáculo uh, Desta vez Sobre uh, embalagens E prazo de validade E coisas do género Boa
0: I don't like the way they write on food packaging. I think it's condescending because they use euphemisms where they really shouldn't. You know, like it'll say best before April 3rd. Best before. Is this a time to be discussing excellence? <laughs> How about dangerous starting on? <laughs> Diarrhea at...
1: Um, basicamente o Ricardo fez stand-up durante o período do Levanta-te e Um bocadinho, sim e, e depois o que faz agora às vezes são mais uh, apresentações ao vivo onde responde a perguntas e respostas Exato E uma das coisas que eu reparei que pronto, assistia a várias já um, <risos> e Com muito gosto, atenção um, Uma das coisas que reparei é que normalmente isso, isso até acontece em apresentações de livros, ou, ou, ou Visão Fest, como foi o caso. Um, uma das coisas que reparei é que eu, uh, por ler as crónicas que o Ricardo escreve, muitas vezes o Ricardo a responder a perguntas acaba-se por refugiar, e não num, uh -huh. num mau sentido, uh, naquilo que escreve. E eu uh, fico um bocado... Uh, um, numa de... Eu já sei o que é que o Ricardo vai dizer uhum, e, e estranho a reação das outras pessoas Porque supostamente estão ali Por causa de uma apresentação De um escritor de que gostam E acho estranho não terem lido Portanto uh -huh. sim, uh, sim. aquilo Eu não sei, isto não é uma crítica Não, 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 é, mas... Mas é, é tudo,
2: tudo verdade E repare um, Quando um humorista qualquer vai, ao, vai por exemplo A um daqueles talk shows Tipo sim. Late night talks. Sim, Exatamente. Há uma palavra, que infelizmente agora não me ocorre Para uh, Esse ato de Introduzir ah, na conversa Um uh, material Material que o, que o humorista tem Já é combinado, Se, portanto é, é, Exatamente não É, é, não, é uma, uma espécie de o, o apresentador faz-lhe uma espécie de assistência para gol, é? Põe a bola a saltar à frente da baliza e o humorista <risos> chega e chuta com toda a força lá para dentro. É, ou seja, é uma, por exemplo, vamos supor que eu sei que tem um tem um tem um material, o Gustavo tem um material que eu gosto imenso sobre moscas e eu digo e eu digo, é uh, está aqui uma mosca à nossa volta, ou, ou, introduzo de alguma maneira o tema moscas e eu sei porque eu sei que o Gustavo vai Ah, pera eu tenho uma coisa sobre moscas. Vou... E é isso. E, portanto, quando eu estou à frente do público, eu faço todas as batotas uh, que, a que puder recorrer para uh, evitar uh, silêncio. Uhum. E, portanto, sim, eu... Uh, a propósito de um tema, é, é raro haver um tema sobre o qual eu não tenha já dito alguma coisa, porque escrevo na Visão uhum. e em outros sítios há mais de 10 anos. Um, e sim, lanço mão a, a material que. na altura lhe ocorre. Que, exato, que na altura lhe lhe ocorre, Tenha vantagem de ter boa memória não sei o quê. Isso que está a dizer é, muitas vezes as pessoas, sim, as pessoas uh, leem a visão, mas se calhar não leem todas. Sim. Ou, pra, ainda, e ainda bem, leram e esqueceram. <risos> leram e esqueceram e, portanto, aquilo apresenta-se como, de alguma maneira, uma novidade. O que é simpático.
1: Porque assim eu posso vender o mesmo texto várias vezes. <risos> rentabiliza. Exatamente. <risos> um, uma das perguntas que ainda tenho aqui, e esta pergunta, preparei bem demais para não fazer, portanto é que fazer. E o Ricardo, portanto, estudou jornalismo, o Marco estudou jornalismo, aliás ele no, no podcast do Com o Amor Não Se Brinca, ele afirmou, e passa a citar, todo humorista devia fazer um curso de jornalismo não só pela bagagem cultural, mas pelo despertar da curiosidade. O Rui sinal de Cordes, o Diogo Batagas, o Manuel Cardoso estudaram ciências da comunicação. E a pergunta que eu tenho é, é mau sinal que em vez de jornalistas, este discurso de comunicação social andém a formar humoristas? <risos> <risos> pai,
2: eu não diria isso. Eu acho, que é... acho que é mau sinal que apesar de tudo ainda tenham formado tantos jornalistas. Um... <risos> Sabe que, de facto, há, isso que o Marco lhe diz é verdade. Uma vez que há esse, essa tentativa de fornecer uma, uma, forna, uma formação panorâmica, eu acho que há algumas vantagens nisso, sim não, não é o meu conselho O meu conselho não seria ah, Jovem, desejas ser humorista? Inscreve-te já Num curso de comunicação Não, 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 seria, não é isso Mas é, acha que retirou alguma coisa do, do seu curso? Acho que sim, com... não, não exatamente por ser Por ser um curso de comunicação hum, Até porque me parece que as cadeiras Que tinham estritamente a ver com comunicação Não são exatamente as que me foram mais úteis mas sim, o facto de ter estado num curso em que, como lhe dizia há pouco, te, tinha História do Cristianismo às, às 10 da manhã e tinha, sei lá, uh, Cultura Clássica ao meio-dia e Literatura Brasileira às 2 e. Uh, deixa eu ver. E história das Ideias Políticas às 4. Isso, eu acho que isso é simpático. Além do mais, é uma coisa que eu tenho referido também várias vezes e porque eu acho que é de facto importante é que a Universidade Católica tem um edifício A Biblioteca uh, João Paulo II Exatamente, que é a Biblioteca Universitária João Boa Paulo está. II que <risos> oferece aos uh, alunos a hipótese eu não sei se aqui a vossa também biblioteca funciona. também faz isso Sim. a gente tem contacto com assistentes ou seja, não é daquelas bibliotecas em que a gente diga quero o livro tal e ele vem ter à nossa mesa e a gente nunca vê... Não, não, a gente vai... A gente vê as estantes. E isso uh, é excelente para diletantes. Ou seja, para pessoas que... não se... Basicamente, a minha vida... Eu ainda ontem estava a pensar nisso. Ontem não tive nada para fazer. E o que eu fiz foi estar em casa e eu pego num livro, começo a ler o livro e de repente aparece-me um nome ou uma ideia sobre a qual eu quero saber mais. Então fecho esse livro e abro o outro onde essa ideia ou esse nome uh, aparece desenvolvido. Por sua vez, esse, a certa altura, <risos> não sei se me faço entender, Sim. de repente, eu é um ainda não fiz vicioso. nada, ainda não li nenhum livro até ao fim, mas tive muito entretido, a estar toda em que, a, a, a seguir essa cadeia de, de uh, às vezes, de ideias, e, e isso é, é muito importante. Porquê? Porque me parece que a criatividade uh, necessita... Desse estado em que uma pessoa está aberta, seja o que for. Em vez de estar uh, focada numa coisa e diz... Uh, aquele, aquele modo de operar que nós temos em, quando estamos concentrados numa coisa qualquer. Estou uhum. preocupado com isto, tenho de fazer não sei o quê, tenho, depois tenho de ir à rua, depois tenho de não sei o quê. A criatividade, acho eu, precisa daquele, do, de, dessa outra maneira de estar a qual nem toda a gente se pode dar ao luxo de... De ter, que, que nem toda a gente se pode dar aos de ter, pá, que é essa? É, é aquela roupa de andar em casa, coçar-me quando tenho comichão e, e estar a ler coisas. Mais uma vez, acho que me afastei da pergunta. Qual era a
1: sua a pergunta? A pergunta era sobre é, se é mau que andemos a ah, escurecer
2: Não, não, mas eu acho, lá, olha, a propósito disso, já sei o que é que lhe queria dizer. O Seinfeld uma vez disse, e eu acho que ele tem toda a razão, ele disse: se eu, se eu pudesse voltar atrás. Uh, eu teria estudado, diz ele, inglês, ou seja, no nosso caso seria português, uhum. história e filosofia. E eu acho que isso é muito bem visto. Muito bem visto. Um... Dominar a língua, a língua, cultura e... Exato, e exato. dominar a língua, filosofia, a, a história e, também. e uma espécie de... E, o, e um modo de raciocinar. Uh, repare, há uma biografia do, do Steve Martin... Uh, Born Standing Born Up, standing up sim. sim, em que ele diz isso. Ele diz, eu estava na faculdade e tal, e, e aquilo. Uh, eu, eu acho que ele ele cita especificamente o Lewis Carroll, uh, que era um matemático, o autor da Alice no País das Maravilhas. Ah, ok. Uh, e ele que tinha um raciocínio lógico, mais uma vez como, como nessa escola onde o Dimitri Martin uhum. se situa, se situa, sim, sincero que é. Uh, uma, uma maneira de raciocinar. Ainda há, pouco, ainda há pouco estávamos a ouvir um um do um um Dimitri Martin em que ele dizia uma coisa do género se X, então Y. O que ele estava a dizer era uh, mesmo que isso não esteja à vista, esse é o raciocínio. Ou seja, é um, é um raciocínio uh, lógico clássico. É... Uh, já não lembro de que é que ele estava a falar, mas... Uh, Seriam um, as embalagens? O talvez da... fosse as embalagens, sim. E o que ele estava a dizer era se uh, uh, o, o rótulo diz uh, é melhor consumir isto antes da data tal, uh, então, se dissesse uh, não consuma isto a partir da... Ou seja, sim. Há um, havia ali um... Há é uma brincadeira... Sim, que é, mas que é... Um, irrepreensivelmente lógica aí é que está, era aquela questão que eu lhe dizia há pouco é... parece
1: absurdo mas tem um é absurdo, fundamento na, lógico é
2: na verdade absurdo, mas é isso isso torna as coisas mais engraçadas porquê? porque se um tipo uh, não soubesse pensar se um tipo não sabe pensar uh, tem um pensamento desordenado etc uh, é claro que ele vai chegar a conclusões absurdas mas um tipo que sabe meticulosamente pensar e ainda assim chega a conclusões absurdas Uh, isso é, é que, isso que mete é, piada
1: exatamente. Vamos então aproveitar a deixa Para ouvir mais um xerto de Dimitri Martin Desta vez acompanhado da guitarra Que é algo que O Dimitri Martin também usa muito Tanto a guitarra como a harmónica Por acaso aproveito Só para colocar aqui ainda mais uma questão Reparem num, num vídeo Já não me lembro exatamente de que Da Rádio Comercial o Ricardo tocou um pouco de guitarra, não sei se toca uh, se... Não, eu,
2: quando, o que aconteceu foi quando eu era adolescente, todo, todos os gajos que sabiam tocar guitarra sacavam <risos> imensas miúdas e eu não tinha uma vez comprei uma guitarra e em casa pá, foi tudo. Na altura não havia internet nem nada, portanto arranjei uns, umas folhas. As tinham. pautas. Exato, mas para já as já, primeiras folhas que, que explicavam onde é que se punham os dedos <risos> para fazer os acordes, não é? <risos> Sim. O Dó é aqui, o Ré é ali, não sei o quê. Uh, e depois, uh, era preciso praticar isso porque, porque aquilo, a dificuldade é como passar de um, um acorde para o outro, sobretudo acordes que, por exemplo, o, tem fa, barras, o, fa, o Si em barras, uhum. Eu nunca consegui acertar como deve ser naquilo, é difícil, e fica-se com as falangetas todas cheias de calos por sim. causa da. E, e depois, além desses, dessas folhas, com os acordes, ainda arranjei umas folhas com umas músicas que tinham lá assinalado em que altura é que o acorde mudava,
1: mas o Ricardo ainda toca? Ou?
2: Uh, Epá, vai dando tenho lá uma guitarra e não sei aqui às vezes as miúdas uh, gostam de cantar e tal e a gente arranja maneira eu vou saco da neto agora é fácil é? saco da neto os acordes do seja qual sim. for a música que é o cifra chama. club cifra sim. exatamente <risos> uh, os brasileiros chamam cifras aos acordes e e
1: sim e então cantamos lá as miúdas cantam e eu toco muito mal mas então falar okay. o xerto de Dimitri Martin Desta vez acompanhado da guitarra Desta vez já o especial que saiu este ano De Overfinger
0: Drunk people are about 6.000% Less interesting than they think they are The term for the very tip of the scissors Is the snipples Pandas are biracial About 75% of German shepherds are dogs The other 25% are German Shepherds.
1: Confesso que só pus este cheiro de porcador esta última piada. E, e teve que ser. Um, isto no, no espetáculo que houve do Com o Moura Não Se Brincar ao Vivo, Nuno Marco teve esta frase que eu anotei. Uh, não sei o que é que. Já não lembro exatamente qual era, que era a situação, mas Nuno Marco disse o seguinte: liguei logo ao Ricardo porque o Ricardo é um grande fã das minhas merdas. Que merdas uh, é que são estas?
2: Epá, são as mais, variadas, as mais variadas. O Markle, o que eu gosto mais no Markle, eu às vezes portanto, eu gosto da observação que ele faz e eu gosto de imaginar, imaginá-lo no momento em que ele fez a observação. Por exemplo, o Markle é, é o melhor do mundo a. a Observar coisas que as pessoas fazem em elevadores, por exemplo. Uma vez o, o Marco chegou... Epá, ele diz coisas do género. Uh, no outro dia apanhei o elevador e a minha vizinha não disse nada. A gente tá, entramos os dois no elevador e, e fica aquele silêncio e tal. E a vizinha fez uma coisa lá está, são coisas que o Marco observa que são coisas particulares, mas que a gente tem a sensação de já ter visto, toda a gente tem a sensação de já ter visto que é, a vizinha está com ele não sei o quê, silêncio o elevador vai subindo e nisto a vizinha diz assim cansada só isto não, não, é, não há um verbo na frase uh, não, não. é só um estado de espírito exatamente um, e é só, é só ela dizer e ela está, na verdade, a falar com o Nuno embora não, não esteja está. bem a falar com o Nuno aquilo não é para ter quer dizer, das poucas respostas que há àquilo é talvez é verdade. É, verdade. é verdade ou só uh, e portanto não chega a ser um início de conversa, mas o facto do Marco ter reparado nisso uh, eu, eu gosto muito Acho é. que faz, faz falta, de facto, haver um Nuno Marco que esteja a registrar. Olha, hoje
1: a vizinha disse-me assim. Cansado. Cansado. <risos> é, é, uma, uma das coisas que o Ricardo costuma referir é que é preguiçoso. Sim, sim. Como é que é possível ser preguiçoso e estar, estar em tantos projetos uh, ao mesmo tempo, escrever para Exatamente. tantos sítios? Epá, com muito sacrifício muito
2: sacrifício a partir de janeiro vai ser vai haver uma coisa na TVI a Rádio Comercial, a Folha de São Paulo a Visão o Governo Sombra uh, portanto eu estou a apanhar as pessoas através da imprensa cá e no Hemisfério Sul também, na televisão generalista na televisão por cabo uh, e na rádio uh. É mesmo, não é hipótese, eu... falta a internet e Um canal calhar... do YouTube. Exato, e se calhar ir tocar a casa das pessoas. Trim! Olha, tenho aqui umas coisas para lhe dizer sobre isto do... de Tancos. Posso ir à sua sala, só conversarmos um bocado.
1: Isso, isso é muito ao estilo de Testemunha de Jeová. Exatamente, exatamente. <risos> um, uma e, e falando desse novo projeto na TVI, o público uh, noticiou... Um... O título da notícia sobre, sobre a sua... <risos> já sabe o que é? Como... Já, já. <risos> portanto, o título da notícia é Ricardo Aruz Pereira e morangos com açúcar em 2019 na TV <risos> <A> minha... <risos> Acho que é bem visto. Quer dizer, um, Cristina Ferreira acabou de sair, portanto... Exato. A minha pergunta não é se acha que tem capacidades para substituir a Cristina Ferreira ao lado do Gocha, mas se acha que já está no patamar dos morangos com açúcar. É, exatamente.
2: <risos> Houve um amigo meu que me perguntou, mas... mas uh... Vais <risos> integrar o elenco. <risos> eu... Vai, calma, calma. Uh, não, pois, na verdade, não sei. Pelos vistos é, são os grandes destaques da Nova Grelha. São morangos <risos> com açúcar regressam. Uh, e eu também.
1: Uh, e vai fazer uma crónica para o jornal das 8 sim,
2: Eu não, não diria que é uma, bem uma crónica, eu não queria. Uh, não quero adiantar. Muito. É isso, não, muito não, não, acho que não, é melhor não, porque. Podemos tente... tirar de off se quiser. <risos> é. Tirar de off não, porque. Por your... Não, não, se preocupem é... Estamos, estamos a, a, a pensar sobre o assunto, uh, mas o objetivo sim é que seja uma espécie de suplemento humorístico do jornal, assim como a, a crónica da visão pode ser entendida como uma espécie de contraponto humorístico àquilo que é escrito nas páginas anteriores
1: tinha aqui uma uma citação que mais uma citação que esse professor Jorge Trindade certo. uma vez referiu numa aula que é um, isto vai um bocado ao encontro da, daquela ideia de consensualidade do Ricardo a nível nacional e um, o professor referiu que o Ricardo é como os filmes da Disney ou seja, tanto tem humor que as crianças conseguem perceber uh -huh como as pessoas mais velhas Epá, qual isso é que é a sua princesa outra... de Disney é... <risos> essa é, é tão a tua pergunta essa... assim.
2: <risos> é pá, muito obrigado Sabe, atenção, todos os meus eu, eu não tenho a certeza que isso seja verdade mas, mas todos os meus heróis da comédia fazem isso ou seja, todos os meus heróis da comédia são êxitos de massas que atravessam, que são transversais à, à idade ao, à, aos lugares por exemplo, o Chaplin a gente põe uma criança a ver um filme do Chaplin e põe um, um velhote a ver um filme do Chaplin e eles divertem-se os dois. Um, assim como, por exemplo, uh, assim como os Monty Python, por exemplo, são êxitos de massas. Embora tivessem começado sem, sem a mínima expectativa de que isso pudesse uhum. acontecer, são êxitos de massas. O Seinfeld é um êxito de massas. Um, mesmo uma, uma coisa que a gente diria... E eu disse quando, quando eu vi pela primeira vez o Office em inglês... A primeira vez que eu vi aquilo eu pensei eu estou a olhar para quê? O que é que eu estou a ver? O que, é, o que é que é isto? Uh, e, e, e como é óbvio vi, vi os seis episódios da primeira série todos seguidos porque não, não, não era difícil a gente, uhum. aquilo era, era estranho ao princípio mas, mas não era difícil eu, embora eu conheça gente que não consegue entrar naquilo, não consegue diz, eu não, não é o meu tipo de coisa mas o que é curioso é que é, uma, é, um, é um tipo de comédia bastante uh, fora do habitual. E ainda assim... Uh, Consegue agradar a muita eu gente. Eu acho que, é, o, acho que é, o, é possível que seja a série mais uh, franchizada da história. Há uma versão alemã, americana, uhum. uh, grega, acho eu. Há, foi vendido para todos os países. Para vários, variedíssimos países. Uh, a questão é esta. É, por exemplo... Quando eu estou na, na Rádio Comercial, uma das minhas preocupações é, é essa. É uh, eu, as, as pessoas estão a, a caminho do, do trabalho e da, da escola das crianças. E eu quero que quem está no banco da frente se divirta, mas que quem está no banco de trás também. E é por
1: isso que é por isso que falo menos de política, por exemplo, na uhum. Rádio Comercial. Uma, uma das coisas que o Ricardo já referiu É que principalmente na, Antes de lançar o Estou-me oh, esquecer do nome do livro ah, o sobre, sobre comédia Certo ah, sim, A é... doença, o sofrimento e a morte entrou num bar Isso. Antes de lançar esse livro Disse que teve ali um período em que não sabia se avançava, se, se estava com dúvida. Achava que tinha que ler ainda mais para conseguir uhum. escrever aquele livro. Diz ah, Disse que na altura um, o seu psiquiatra, penso que será isto, analista, aí, sim, analista, analista sim, é. é que lhe disse que ah, faça lá isso, não, não se preocupe. É, é, há uma coisa que... Ah, ah, mas eu até tenho só, só para colocar poder. uma questão. <risos> é que um, uma, uma das coisas que, se, pelo menos eu sinto isso com os humoristas... Quase de uma forma geral, é que em termos de sociabilidade podem ser um pouco inaptos, inaptos em algumas sim, coisas. Sim, sim, claro. E esta necessidade que sentiu de, de um analista, como é que, como é que, se, como é que se explica? É não, é uma sei. boa
2: pergunta. Eu até tenho algum pudor em quer dizer em ir ao analista, não é? Porque na verdade eu não tenho problema nenhum. Pá. Eu tenho. A minha avó, se soubesse, diria. pá. Teria uma, uma opinião muito negativa sobre o facto de eu ir a um analista diria, pá, pelo amor de Deus, cala-te, mariquinho. Exato, e avança. Uh, e, na verdade, eu não, não vou lá fazer grande coisa, mas... Um, ah, essa, houve esse momento, sim, o um momento em que em que eu estava com essas afliçõesinhas de vou, vou, quero escrever isto, mas ao mesmo tempo sinto que ainda não estou preparado, ainda me falta. Pá, eu tenho uma biblioteca bastante grande em casa e tenho e, e uma sub-biblioteca de, de, de livros sobre comédia uh, também vasta. Pá, e muitas vezes eu sentava-me lá e via um volume que lá tenho uh, chama, que se chama Greek Laughter. É um volume bastante grosso e eu nunca o abri. Está lá, está lá à espera. E eu nunca o abri. E uma das coisas era, pá, vou começar a escrever isto e tal, ainda, não, ainda nem sequer não vi aquilo. E foi aí que o contabilista... Desculpem, o contabilista também me ajuda bastante, mas que o analista disse, epá, aquilo é, o, é, a sua, é a sua voz, é, aquilo é a sua perspectiva. Não... E isso... Basicamente o que ele disse foi calma. E eu, eu acho que isso é, é, é a coisa mais importante. Ah, no fim do. Não sei se vocês conhecem. É um livro maravilhoso do Mário de Carvalho que se chama Era Bom que trocássemos umas ideias sobre o Assunto. É um livro sobre. É um livro que ele escreveu na altura em que o, o, em que o PCP estava uh, com o problema de uh, haver uma, uma grande sangria de militantes. ou seja. Na seguir a, a seguir à queda do muro uh, o PCP teve algumas derrotas eleitorais uh, e, e houve saída de militantes e o, o livro do Mário de Carvalho é muito engraçado porque conta a história de um tipo que quer entrar no PCP mas não consegue porque precisamente por estarmos nessa altura em que as pessoas estão a, a sair vem um tipo que quer entrar e eles desconfiam uh, o que é que este tipo querará e o livro um, acompanha a história desse tipo de uma maneira muito engraçada Aliás, o narrador está a, sempre a meter-se com, com o leitor. Recomendo mesmo a leitura. E no final de tudo, tudo, o protagonista pergunta a um amigo ah, pá, mas o, o, que é, o, que é, o que é que significa ser comunista hoje? O que é que isso significa? E o amigo dá-lhe a melhor resposta, não só a essa pergunta, mas a qualquer pergunta que possa ser feita. O amigo diz-lhe, pá e é isso. Eu acho que às vezes faz falta haver uma pessoa que nos diga
0: Ei, tem calma, pá.
2: E, de facto, o livro... Eu estava, estava a ponderar a escrever esse livro, a editora a dizer quando é que isso aparece, não sei o quê, estás farto de dizer que vais escrever nunca mais. E, de repente, há, há bastantes... Alguns livros sobre comédia. Muitos deles são muito maus. Muito maus. Eu estava com o livro na mão e estava a pensar este livro realmente não presta para nada. Mas, em relação ao meu, tem uma grande vantagem, que é, existe e o meu não <risos> uh, há pessoas que estão a têm magníficos trabalhos, excelentes filmes todos na cabeça magníficos livros que, que assim que forem publicados vão uh, devastar o meio literário se ainda não se sentaram foi para os escrever. E é claro, e quando se sentarem para os escrever, vão constatar que a, a diferença entre aquilo que têm aí na cabeça e aquilo que conseguem pôr no papel é bastante grande. Há uma dificuldade bastante grande para concretizar aquilo. Epá, mas ou se faz ou não se faz. Eu sei que, eu sei que há livros uh, melhores do que aquilo que eu escrevi, mas enfim, mas eu, eu produzi aquele, já não é mau.
1: <risos> uh, eu, eu acho que uh, um pouco, não é a resposta, mas uma uma das um, características que leva as pessoas a fazer isso é pensarem demais, o overthinking. Sim. E agora fazendo aqui a transição mais um magnificamente, mais mais uma, uma obrigada, para o espetáculo de Dimitri Martin. Um, portanto, o de overthinker e neste caso, um, vamos escutar uma piada exatamente sobre este tema.
0: The outro dia thinking, it's weird thinking, you know, I tend to overthink things. <risos> And I thought, Do I, though? I mean... Maybe I do I don't know It's hard to say how much thinking Counts as overthinking per se What's the threshold? You never really get a sense Of how much any one person thinks But Yeah, I guess right now I'm technically overthinking Cá
2: está É este eu, Aquilo que estávamos a falar mm há -hmm. pouco Sobre a, a capacidade analítica dele e tal e, e isto é, é curioso de quer dizer de mais do que um ponto de vista o facto de uh, o, normalmente o raciocínio humorístico tem consciência de si próprio uh, uma coisa é estarmos a pensar outra coisa é estarmos a pensar e sabermos que estamos a pensar e portanto tu, e, e assim sucessivamente às vezes por exemplo aqui é uma espécie de matériosca de consciências ou seja ele ele está a dizer eu às vezes acho que sou um overthinker e depois pensa sobre isso e nisto ainda vem o, a voz que fala como uma espécie de narrador uh, que, ou seja há essa consciência de, de si próprio consciência de ter a consciência de si próprio e assim sucessivamente uh, é muito isso é, já, e pronto e assim se passa uma tarde -se, entre -se, -se. e bem divertido
1: é. um, um... Estamos quase a terminar um, Não podia um, Passar sem esta pergunta Quais os limites do humor rico? <risos> não. Não, 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 não vamos, não vamos. Um, Como é que a sua avó um, uh, Acompanhou o processo do Ricardo Se tornar humorista?
2: Uh, ela Não sei se ela se Percebeu completamente uh, Ela morreu em 2008 e... Dois, e em 2002 não havia ainda muito...
1: Ricardo ainda só era guionista é, Exatamente,
2: sim ah. Ela ah,
1: foi percebendo que havia
2: qualquer coisa Mas, mas nada de nada de especial
1: um, uma, uma pergunta E aproveitando para fazer a ligação com o seu último livro Que uh, reúne as suas crónicas uh, Que escreveu a Folha de São Paulo no Brasil uh, Descobri que o Ricardo também teve algum papel na, no programa do Gregório uh, do Vieno, o Greg News. Exato. Foi uma parceria? Foi... Não, era, era,
2: eu às vezes uh, uh, escrevia coisas para lá, mas. Uh, sem, quer dizer, não foi uma coisa muito... foi, foi uma coisa esporádica. esporádica, sim, esporádica. É difícil, aquilo é longe, uh, os temas são bastante específicos. E, e é muito atualizado, por isso é que essa Exatamente, é muito... ele mandava-me mandava uma coisa que era por acaso bem feita, que era uma espécie de dossiê uh, preliminar. Por exemplo, ele dizia, esta semana vamos falar sobre... Uh, aquilo que eles chamam o judicial que é, que é basicamente é a justiça no Brasil e ele mandava-me o dossiê que, que, que as pessoas que trabalham com ele elaboravam que é uma espécie de uh, trabalho jornalístico sobre o assunto em que eles vão sugerindo algumas abordagens humorísticas mas ainda assim é um trabalho digamos pré-humorístico, o texto não tinha ainda uh, nada Sim. Era a informação base Exatamente, para sobre a qual se, se trabalhava a seguir e, e era divertido fazer aquilo era divertido, mas é, lá está, era aquilo é, é o que eu dizia, é difícil porque é longe é uma matéria que, que eu não domino completamente, os brasileiros têm a quantidade de partidos que há lá de,
1: de, de figuras que eu não conheço Última questão o Ricardo referiu que o, o fenómeno do Gato Futurante um, foi tão amplo, muito devido ao YouTube e não tanto a si que radical. Exato. Se os Gato Futurante começassem hoje, eram youtubers? É isso que quer dizer? Não sei bem,
2: não sei bem. Eu, muitas vezes ponho a pensar, se fosse agora, o que é que eu faria? Porque agora, o que acontece hoje é que... Qual era a grande dificuldade do, do, do momento em que a gente começou? Era, é lá, onde é quatro rapazes Uh, publicavam o seu trabalho se com muita sorte publicavam na CIC Radical mas, mas isso envolvia negociações, o que é que vão fazer aprovação, está bem, façam lá uh, hoje isso não se põe uma pessoa diz eu vou fazer isto e vou, pôr, vou publicar o meu trabalho e é fácil em publicar o trabalho a dificuldade é como é que eu faço para as pessoas verem o meu trabalho se, há, se toda a gente está a publicar o seu trabalho um, e portanto não sei, na altura em que nós eu, eu não sei explicar, eu acho que ninguém sabe, né? Se as pessoas tivessem, se tivessem, ah, já sei, já sei qual é a fórmula para começar agora e daqui a seis meses uh, haver um fenómeno de popularidade inacreditável. Uh, se, 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 se as pessoas soubessem, faziam. Uh, a mim aconteceu-me e eu não sei fazer, portanto... Não sabe replicar. <risos> Exatamente, e portanto o que aconteceu foi, de facto a gente... aquilo começou na Seca Radical, que era um canal que tinha um universo de 10 mil espectadores, e depois foi um conjunto de sortes. A primeira sorte foi, uma vez a gente chegou à Seca Radical, no fim do... não sei se foi o primeiro, se foi o segundo dia de gravações de sempre do Gato Fedorento e o Francisco Peni... Uh... Na altura disse, a diretora do Psico Radical disse posso ver algumas coisas que vocês estiveram a filmar? E a gente sim, claro. E gente, uma das coisas que a gente mostrou foi o homem é quem parece que aconteceu não sei o quê. O um gajo está à frente de um portão verde só a dizer coisas sem ninguém... Falam, falam, falam. Exatamente. Falam. Eu tenho um familiar. É, a inspiração é um familiar meu que fala uhum. de facto assim. Eu não, 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 não percebo exatamente... É uma espécie de impressionismo aplicado ao discurso, não é? São, há uma pincelada aqui e outra ali. Eu sei mais ou menos... Ele diz... Ah, levou o carro ao mecânico e o gajo... E eu... E assim, há imensos apitos e, e palavras... Frases que não terminam. Eu sei mais ou menos que ele levou... Foi com o carro ao mecânico e o carro estava bastante avariado. Mas eu não... não se eu tivesse que jurar, não, não, não era capaz de saber exatamente o que é que foi. E o, o Penin viu aquilo. O sketch tinha, sei lá... Um minuto e pouco, não sei. E ele achou graça aquilo. Uh, Tanta que começou a pôr aquilo como separador da estação. Ou seja, no, no intervalo, além dos anúncios, de repente entrava eu a, dizer, a, a não dizer nada. Isso acredito que tenha contribuído para popularizar aquilo, porque mesmo quem só vê uh, uma hora de psico radical, a, a, aquilo aparecia-lhe. Uh, e o segundo e mais importante efeito foi epá, aquilo era o YouTube nasce em 2004 se não estou em erro e portanto o que aconteceu foi alguém eu ainda hoje não sei como é que isso se faz alguém tirava aquilo da televisão punha no YouTube e partilhava. É, pá, e partilhava, mandava por e-mail partilhava, quer dizer, não, havia, não era ainda partilhar para o Facebook, era e-mail, mandava sim. por e-mail para os amigos, aquela coisa de uma pessoa no, está tá a trabalhar e recebe um e-mail com um, um powerpoint de, de, de senhoras em biquíni ou então aquilo O é diferente, pois, a segunda opção Exatamente
1: <risos> Muito bem, um, para terminar uh, este primeiro episódio do humor à primeira vista, acabamos portanto com mais um certo de Dimitri Martin, desta vez volta aos animais. Parece que é um tema frequente em todos os espetáculos dele e até para a semana, portanto. Exatamente. Obrigado Ricardo. Até para a semana. Até para a semana. o é. é. esperamos. I don't feel like
0: any other animal really does that, but we do that, you know, like scuba diving. I'm sure fish swim by and they're like, "What the fuck are you doing here? Look at yourself." I'm like. Those are not your feet. Get the hell out of here. Come on. <laughs> You've got all the land. Really? I'm